0: För sig runt om din resa eller i resebranschen. Vi talar med människorna om rutinerna och ordbytarna bakom kulisserna. Spänn fast säkerhetsbältet, för nu är det dags för avgång. Vi på Passagerarpodden önskar dig en trevlig resa. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Passagerarpodden- min medpilot här, Tille. Välkommen. Ja, hej. Tack så mycket. Vi har med oss Björn Pilot idag. Välkommen. Det är en ära att ha dig med på podden.
1: Tack, det var det är kul att vara med och spela in det här.
0: Det är många som reser naturligtvis. Och så ser de inte kanske alla som är med och hjälper till under deras resa. Bland annat piloter, flygvärdiner. De träffar ju kanske inte alltid piloten, eller hur? Det som att ni sitter där framme.
1: Nej, nu sitter piloterna bakom låst, låst dörr så att man inte kommer åt dem. Och i, för länge sedan så kunde man ju ha besökare i koppigt och så, men det, det funkar inte längre. Men vad det handlar om, det är ett jättestort lagarbete och det är ett väldigt trevligt lagarbete med många, många människor inblandade.
0: Precis, det vet vi för att det, vi har ju, vi vet ju också att många, på, om man, man ska ta från passagerare när de åker från A till Ö, tillbaka fram och tillbaka, så är det ju många som gör deras resa som de kanske inte träffar tyvärr, som gör att deras resa blir fantastisk så vi skulle vilja ha let, ja, gå lite till grunden här med dig som pilot och lära känna dig och låta era lyssnare också känna dig så vi tänkte att vi skulle börja med att ställa några frågor här så vi får lära känna dig bättre
2: ja. vi kör med några tio snabba frågor Eh, åker du helst öster eller västerut när du reser? Ja,
1: det, det är en klassisk fråga. Nej, alltså, eh, <laughs> omväxlande. Men nu, nu har jag slutat flyga. Men, men om vi pratar om vad jag gjorde helst så gillar jag omväxling. Och inte bara åt ett håll och en destination hela tiden. Så om jag får frågan vilket är min, vilket är min favoritdestination så är det... Varje olika destinationer från gång till gång. Det är mycket mer omväxling. Mm.
2: Det låter ändå rimligt tycker jag. När du själv är passagerare då? Åker du helst på en weekendresa eller en solsemester?
1: Eh, ja, igen då, det är ändå dåliga svar i er. Både och <laughs>
0: faktiskt.
1: <laughs> ja, men ibland en lång, längre weekend. Då, kanske till någon stad och... Eh, om jag har mer tid eller mer ledig- och så där, en längre solsemester i så fall. Kanske speciellt på vinterhalvåret- tycker jag det är gott att få lite sol- och värme och så. Ja,
2: verkligen, det är jobbigt att behöva välja en egentligen. <laughs> eh, åker du helst med charter- eller reguljärflyg när du reser på fritiden?
1: Det varierar också. <laughs> och nu är det de där diffusa svaren igen. Nej, men jag, bo, jag bor i Båstad- och här i sommar så var det, gick det charterflyg från Halmstads flygplats och det är, mm. Halmstad ligger bara en, det är en halvtimme bort från där jag bor så är extremt mm. praktiskt. Så då åkte vi till Kreta via Halmstad. Då. Men sen, nu finns det inte så många resor då, utan nu då blir det tåg till Kastrup och, och lite längre solsemestrar då
0: kanske. Mm.
2: Bokar du heller en billig flygbiljett där det inte ingår så mycket service, eller en lite dyrare flygbiljett där det är, ingår mer service och lite högre kvalitet på servicen?
1: Jag går nog mycket på pris, men jag brukar lägga mycket jobb på att leta billiga flygbiljetter. Det kommer ju kampanjer lite då och då. Så jag flyger hellre. Jag har jobbat för SAS då. Och jag... Flyger gärna med SAS och då, då är det kampanjer ibland, till exempel här lågpriskampanjer och de brukar jag plocka. Sen är jag eurobonusmedlem också. Jag var nog en av de allra första eurobonusmedlemmarna. Alltså, de poängen brukar jag ju resa för.
2: Ja, det är bra. Spara lite pengar på det liksom. Reser du helst business eller ekonomi?
1: Ja, det blir nog... Om det är bra gör bonuspoäng, bonuspoängpris på, på business eller på plus för, för SAS då då har jag nog tagit någon sån resa ibland för att det är ja, lite bättre. Men annars är det ekonomi. Eller?
2: Ja. ja. Det känns som det är många som passar på liksom att ta ut sina poäng i businessbiljetter liksom, och passa på att resa business när man kan göra det med poäng.
1: Ja, ibland är det ju samma pris på, på plusbiljetterna som på ekonomibiljetterna, alltså samma pris i poäng och då, då är det klart man tar en plusbiljett då, mm. samma pris.
2: Verkligen. Bokar du helst Airbnb eller hotell när du är ute och reser?
1: Hotell skulle jag vilja säga, ja hotell med till och med en frukost med en bra frukost. Den där frukosten, hotellfrukost ger jag ja. jättemycket.
0: Ja. <laughs> ja, det kan kan göra en en dag alltså. en bra ja. start med en bra hotellfrukost.
1: Och ta och, och bacon och, och grönsaker och så alltså, det är riktigt bra. Ja, ja
2: härligt. Det är så helst med bara hamnbagage eller incheckat bagage.
1: Ja, incheckat bagage, helt klart.
2: Ja, samma här alltså. Vill du helst ha gott om tid på flygplatsen eller så lite tid som möjligt?
1: Nej, absolut gott om tid, ja. Och då kan man gå i loungen.
2: Ja, det är trevligt. Och,
1: eh, sitta där och vänta på sin flight. Det, alltså det gillar jag verkligen. Och nu sist åkte vi ner till Kastrup och så gick vi till loungen och checkade frukost. Och det var... Allt möjligt som fanns, yoghurt och äggröra och allt möjligt. Dansk frukost,
2: jättebra. <laughs> Vad härligt. Vill du helst ha en gång eller fönsterplats på flyget?
1: Ja, helt klart, fönsterplats. <laughs> Nej, jag, sista, senast satt jag upp eh, GoPro-kamera med 360 i fönstret och så gjorde jag en timelapse. Så jag klippte ihop en film och la på min YouTube-kanal. Björn Pilot heter den kanalen. Så, och så la på musik. Alltså, jag gillar jättemycket att göra videos. Det, mm. det, det tycker jag är jättekul. Mm. Så, så klart jag vill ha fönsterplats då.
0: Ja,
2: <laughs> ja det förstår jag Ja. Går du helst ut och äter på restaurang när du är ute och reser- eller vill du ha room service till hotellrummet?
1: Nej, restaurang. olika restauranger för olika kvällar, gärna.
2: Det är bra. En del av upplevelsen känns det som. Ja, det
1: är det. Men sen, sen kan jag också tycka- och köpa lite vin eller någon öl- och alltså bröd och ost- och lite skinka och sitta och äta enkel lunch på stranden. Det gillar jag mycket
0: mm. Ja, det kan man se. Nu när vi vet då- när vi fått lära känna dig lite vad du tycker- när du själv är ute och reser som passagerare. Vi skulle vilja veta lite om- hur kom det sig att du just... Lite just om dig. Hur kom det sig att du blev pilot- vägen dit-
1: Ja, alltså jag, min far var nog flygintresserad, men han blev aldrig pilot. Han blev lärare och rektor på en skola, men det smittade nog det här flygintresset. Så jag började segerflyga när jag var 15 år och då fick jag alltså, alltså flyga ensam i ett segeflygplan som 15-åring. och det, det var en stor upplevelse. Ja. Sen fortsatte det där flygintresset. Jag var tekniskt intresserad också. Så jag läste på flygteknik på KTH och sökte sedan flygvapnet som flygingenjör. Mm. Så jag har en militär karriär. Jag flygde plan på 80-talet.
0: Är det vanligt att många piloter har en sån bakgrund alltså just inom flygvapnet eller har gjort det innan?
1: Ja, då var det vanligt på 80-talet men nu är det inte alls vanligt för det är så få militärpiloter nu så att det, det, det räcker inte alls till civilflygets behov men på den tiden var det det och sen, var, sen var ju kalla kriget slut så att det blev mindre och mindre flygande då i flygvapnet så för att fortsätta flyga mycket så var jag helt enkelt tvungen att byta till en civilkarriär och då började jag på SAS 1985 och sen och sen var det tills jag slutade för ja, ett och ett
0: halvt år sedan. Lång karriär. Ja, precis. Det är en jättelång karriär. Mm. Om vi ska ta, förklara en dag på jobbet. För det är ju många som undrar, vad gör en pilot? Vad är liksom... vad gör Förutom att du sitter där framme och flyr i flygplanet. Fly det är ju liksom inte bara att gå dit, sätta sig och flyg. Utan det är ju en hel förberedelse också. Kan du berätta lite om hur en vanlig dag kan se ut?
1: Jo, en vanlig dag går, går till så att man... Jag åkte ju tåg till jobbet och det går till så att man får massa information om flygningen på mejl. Och då satt jag på tåget och läste igenom det här. Och det, det här var väldigt lugnt och behagligt och så när jag klev av tåget upp i terminalen på Kastrup, då hade jag redan ganska bra koll på hur flygningen skulle gå till. och Väder och, och bränsle och hur mycket passagerare det var. Och så så såg så det till. Så det finns två timmars jobb före flyg. Alltså före take-off skulle jag vilja säga. Sen är det en väldigt stor social bit. Det är mycket människor involverade. Man bygger ett lag med besättningen. På det måste man göra ganska på kort tid. Man har en briefing på 10-15 minuter. och Det kan vara med 12 andra besättningsmedlemmar som man aldrig någonsin har träffat förut. Och det här är en jätteviktig del. Och det här ser man ingenting av som passagerare. Men det ligger liksom som grunden till en, en bra, trevlig flygning. För om de här, den här besättningen- trivs med att jobba tillsammans- då kommer ju också passageraren att märka- att besättningen är glada på jobbet helt enkelt. så bli, Då blir det en bra stämning ombord. Och det här är jätteviktigt.
0: Precis. Och jag tänkte så här- när du, när du sa det här att du får det skickat- vem får du skickat den här informationen ifrån? Alltså att just- du vet, hur, hur vet du? Du får veta att okay, idag ska jag flyga dit och dit. Du får, var får du den ifrån? Den ja, Okej.
1: Okay. Ja, det är ju det är andra, andra kollegor som sitter och planerar flygningen. Så, och det, här, det här är en långlinjeflygning. Det handlar mm. om så mycket pengar så att den väg man flyger får ganska stor inverkan på bränsleförbrukning och flygtid och såna här saker. Så där har vi kollegor som jobbar med den här flygningen och planerar den flera timmar innan den ska ske. Och Det här materialet då kommer sen på mail till mig. Då. Och har jag någon fråga om det eller någon invändning eller någon. någon... Undran om det här, och då tar jag telefonen och så ringer de här kollegorna som har förberett den här flygningen. Så det här är ett jättejobb. Och det, och det ser man ju heller inte.
0: Är de också piloter, eller är de? vad jobbar de som, de som skickar den här informationen till dig?
1: Nej, de är inte piloter. Men de har kunskap i om väder, om flygplan och, och flygvägar och sådana här saker. Det heter, de kallas dispatchers. Mm. Så de, de är ju väl utbildade för de här grejerna. Men piloter är de inte.
0: Ja, det är ju sådant som inte är så alltså vanlig passagere. Sen när du kommer till flygplatsen då och bygger ditt team. Mm. Vad händer då? Och du,
1: Ja, då, har man, då har man en briefing och när man pratar lite man går igenom om, om ja, väder flygtid om hur många passagerare det är och några speciella saker på den här flygta det, det är den som är så viktig och att ha en bra bygga en god stämning där. Sen går man då ut i flygmaskinen. Och då finns det ju kollegor som jobbar i gaten och de hälsar man ju på, man bygger utvidgar det här teamet. Eller det här är laget som jobbar tillsammans. Och sen har vi många som jobbar runt flygmaskinen. Man har personal som det som det som är tekniker och fyller olja. Och som någon som kollar vingarna från is, kör traktor. Och... Så det, det är säkert 30-35 personer som är in, inblandade i varje flygavgång. Mm. Och det här, det här tror jag inte man vet. Som passagerare rent generellt.
2: Sen, nej, Många som jobbar bakom kulissen,
0: Ja, det, och det är det vi försöker få fram här: liksom mm. vad var, var, varje individ gör för att eh, bidra till en bra resa för passagerarna.
1: Föredrag om, om det här, hur, man bygger, hur man bygger ett lag för andra branscher. För att det, andra eh, företag och, och branscher kan lära sig saker från flyget. Det här att hur man bygger ett lag väldigt snabbt. Mm. Mm. Och där i det här föredraget då, så tar vi upp till exempel att det finns ingen som är viktigare än någon annan. Alltså det, blir, det blir inte flyget någonting om ingen städar flygmaskinen eller om ingen tankar den eller ingen. Så det handlar inte om att någon är finare än kaptenen är inte finare än någon annan eller viktigare. Det är det att man har bara olika roller i det här. Kaptenen har en roll och den som tankar planen har en, en annan liksom. och, och alla behövs. Och, och är det någonting här som fattas så blir det ingen flygning.
0: Precis. När du kom, men sen jag tänkte när du kommer ombord känner ni att ni har gått ut till flyget och kommer ombord och vad händer då? Så Vad gör du som kapten då? Alltså,
1: ja, kapten händer? brukar jag ta och gå ner och ett, ett Var runt flygmaskinen och hälsa på de kollegorna jag ser. Till exempel kan det vara 3-4-5 kollegor som lastar flygmaskinen. Om man då ska ha 20-25 ton last så är ju deras eh, jobb väldigt viktigt. Och då, då visar jag uppskattning för deras jobb. Och jag tycker det är också väldigt kul liksom, för det blir kontakt, kontakt mellan människor också. Ja. Och om inte de blir klara med den här lastningen i tid- då kommer inte flygmaskinen att åka på tid. Och Det handlar om flera tusen kronor per minut för en försening. Så deras jobb är Oj. otroligt viktigt.
0: Mm. Mm. Det vet man nog inte om som baserat- att det, att det kostar så mycket för en försening. Och vem, vet vem, mm. vem betalar förseningen till? Alltså Vem får bolaget betala förseningen?
1: Det, det är ju det att, det blir, att det, man måste flyga fortare- mm. Om man, om man kommer sent iväg så måste man flyga fortare, då dra planet mera bränsle. Mm. Och sen så kanske det är passagerare som inte kommer med sin anslutande flygning. Mm. Då får bolagen betala det. Så det liksom finns massa kostnader med det. Mm. En hel inställd långlinjeflygning det rör sig om 5-6 miljoner. Svenska kronor. Oj, oj. Så mycket pengar är det. så det. Är mm. Därför är det här att bygga ett lag- så att alla drar samma håll- så man kommer iväg på tid. Mm. Det är så oerhört viktigt. Ja. Just det. Och även av, av miljöskäl. Då, för att, eh, alla känner ju på att maskinen drar mindre bränsle. Då kommer man ju fram till destinationen- med mera reserver. Och det är ju alltid bra att ha.
0: Jag vet ju, här, du pratar lite om miljöskäl. Jag vet ju att både bland annat- eh, Ja, och så har varit väldigt tidiga i sina gröna flyningar, just inflyningar.
1: Ja, alltså grön inflyningen starta, alltså jag tror man höll på med det. var nog minst tio år sedan. Det handlar om att man, flyger, att man glid, flygplanet glidflyger på tomgång hela vägen ner till landningsbanan. Och behöver man inte gasa då så drar det mindre bränsle naturligtvis. Och då, då, får man, då planerar man det här hela... hela inflygningen för att, för att den ska vara så optimal som möjligt och då, det sparar ju bränsle va? vilket är bra för miljön
0: Precis eh, Och sen då, när du, när du välkomnar Sönderna och har välkomnat passagerarna ombord, va, vad gör du då?
1: Ja, innan det så, mm. så, drar man ju, så startar man upp maskiner. Det är mm. liksom fullpropplat med datorer i cockpit. Mm. De här sätter man igång och programmerar, ska man säga. Så man, man räknar på vilka farter man ska ha när man startar. Så, och det, det här går man, när man har bytt laget, då, då sätter man igång med de här grejerna med, med maskinen så att säga. Och de i kabinen, de, de steward kollar maten, att det är lastat som det ska vara, att det inte fattas någonting. Och eh, flygbärderna till exempel kollar att all nödutrustning är eh, i sin ordning. Och sen blir det klart för boarding och då, kom, då startar man boarding. Och det, det tar ju sin tid då båda passagerarna, ombordstigningen och så, efter det så hälsar man välkommen
0: jag. ja, när tänker på det du, de uppgifterna som du sa det är de ni programmerar datorerna med
1: ja det kan man säga ja. en del laddar man ner via mm. internet och, eller via andra system som heter och sådana här kommunikationssystem som, så, så går det rätt in i datorn på flygmaskinen men det ska ju också kontrolleras att det, att det är riktigt och att det är rimligt så det här lägger man ganska mycket man, man skickar bara inte in det i datorn utan att kolla det liksom för det, det skulle inte funka.
0: Vad är en e cars för kanske inte våra passagerare som vet
1: det? Det är en slags... Om man säger... Ja, det är en slags kommunikationssystem som är, som är liksom inte som internet. Men, men det är på ett annat sätt. Som, och det funkar över Atlanten och, och satelliter och via satelliter och sånt här. Som ett separat flygkommunikationssystem. Mm. Flygmaskinen har, tar in saker via internet också.
0: Sen är... Nu... Jag tänkte du sen när man är färdig kanske om man ska lyfta så alltså, vad händer sen? När vi alltid alla ombord bord och i tid vad? Ja. Vad händer sen tänker jag. <laughs> Ja, men det, det, den, här, den
1: här hur man hälsar välkommen är också jätteviktigt. Man kan ju liksom rabbla upp några siffror och vilken jävla flyghöjd man ska flyga på, vilket är ganska ointressant Utan då tror jag passagerarna lyssnar väldigt mycket på hur man säger saker. Att man låter liksom avslappnad eller att, att man, man bjuder in passagerarna som som familjemedlemmar i det här laget. Liksom. så är en, liksom en varm och trygg stämning när man hälsar välkommen, det, det är viktigt alltså. För då, om man säger en av fyra passagerare är mer eller mindre orolig för att flyga om man då kan minska det genom en varm välkomnande annonsering Ja, men då får man ju färre till att bli oroliga för att flyga och trygga då. Och då blir det också lättare för besättningen sen under flygningen. Trygga, glada passagerare, det är ju, det är ju lättare att jobba med.
0: Precis. Jag tänker sen då, då, när ni är uppe i luften, vad händer då och när tills ni har kommit fram?
1: Ja, då jobbar man och startar och flyger och programmerar. Och sen en man flyger manuellt en bit upp och sen trycker man in autopiloten. och Sen handlar det ju jättemycket om att se att, eh, att flygmaskinen gör vad man vill att den ska göra. Alltså man sitter och kollar hela tiden. Man har delat in det så att en pilot eh, pratar i radio hela en flight och den andra piloten sköter autopiloten och programmerar. Och så och sen så och där på, på vägen tillbaks från New York så växlar man så att säga. Så att alla får träna på att landa, alla får träna på att prata i radio.
0: Sen när ni har väl, när ni har väl kommit fram då, vad händer då när ni har landat och kommit fram där till Gaten i New York? Är det Är en slut då eller gör ni något mer innan? innan Nej men då ska man ju
1: stänga ner alla datorer mm. och, och stänga systemen och mm. skriva in lite saker i, i ja, typ logböcker eller liksom, så att det är... Om det har varit någon, någon, någon tekniskt med flygmaskinen så, så skriver man ju upp det så att det blir fixat till inför nästa flygning. Eller. Så, så det är väl i alla fall ett, kanske 20 minuters jobb efter man har landat. 20-30 minuter.
0: Ja, men det vet nog inte många om. utan. Jag tror, man tror att när vi har gått av så går det liksom besättningen ja, går bara av. Ja, det precis. Utan ja, det är ju lite efterjobb också det tänker vi inte heller på tror jag, som passagerare. Utan... Man tror bara att liksom, ni går på, flyger lite och går av. Och det, det, det är en missuppfattning som, som är... Ja,
1: det, nej, det är så nej. funkar det inte. Ut. Nej,
0: nej, men jag tror att många kanske inte vet hela. Och det är det som är intressant att du berättar det. Liksom just det här, allt från början till slutet. Hur det går till.
1: Ja, åtminstone, åtminstone två timmars jobb före take -off. Och sen ja, kanske en halvtimme efter landningen, så skulle jag vilja säga. Eller, eller efter att man har kommit on block- Ja. Så så är det. Mm.
2: Ja. Vi tänkte höra om du har- några restips att dela med dig av- till våra lyssnare. Dina tre bästa restips.
1: Ja. <här> <här> det är att- äh, komma i god tid- och, och så här- och för, förbereda sig- och äh, liksom så att det inte blir- någon stress- det är lätt att säga att man ska komma i god tid. Men, <laughs> ja. men jag, jag tycker alltså jag gillar det jättemycket ja. på en god tid. Så jag bara kan njuta. Sen ett, ett tips. Kanske lite klassigt tips. Men se till att titta ut väldigt mycket när ni flyger.
0: Ja.
1: För att se vad vackert det är. Man kan se andra flygmaskiner. Man kan se mål. Man kan se soluppgångar, solnedgångar. Och, och det är sådana saker som man bara får se när man kan se när man sitter uppe i ett flygplan.
0: Precis. Ja, det, det var en jättebra tips. Ja. Då får vi tacka för den här gången Björn att du var med. Det var en ära med dig här och att du berättade och ja, förklarade saker som inte många vet om. Tack så hemskt mycket för din medverkan från Passagerarpodden. Och vi ses snart igen. Tack. Tack, Hejdå. Tack så Hej. Hej. Välkommen fram till din destination. Hoppas att du har haft en trevlig resa med oss. Vi är på Passagerarpodden. Vi tackar så hjärtligt för oss och önskar dig varmt välkommen åter till vårt nästa avsnitt.